0: Sobre la mesa, la última propuesta de la periodista y escritora Julián Navarro, editada por Plaza y Janés, nos llega en forma de original viaje en el tiempo, una larga travesía durante la que nos salen al encuentro diosas, filósofas, científicas y pensadoras, actrices, escritoras, monjas.
1: Hasta el siglo XX la historia la escribieron los hombres, y eso explica por qué las mujeres apenas aparecemos como sujetos de las historias de la historia. Pero estábamos ahí. Y sin nosotras, solo es una historia a medias. No solo eso, algunas de las mejores páginas de la literatura universal han sido escritas por mujeres. Otras tienen nombre de mujer porque se escaparon de las páginas de libros escritos por hombres, pero son mujeres al fin y al cabo. Arquetipos unas, reales otras. La lista de mujeres que hicieron historia es extensa, desde diosas hasta reinas. Desde cortesanas hasta inventoras, desde actrices hasta santas, desde escritoras hasta políticas. Hemos estado en todas partes, aunque un manto de silencio se empeñara en cubrirnos o ignorarnos. Eso sí, no podemos contar las historias de estas mujeres sin tenerlos también en cuenta a ellos, porque desde el principio de los tiempos las vidas de hombres y mujeres han estado entrelazadas y no se explican las unas sin los otros. Es decir, ¿Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos o con la ignorancia de ellos?
0: Una historia compartida, una historia contada no a través de la supremacía masculina, sino desde un lugar eh, común... Eh. Julia Navarro, Feliz Linares, Arracha, León,
2: Arracha León, ¿qué León, viene no.
0: a completarnos el relato.
2: Pues sí, porque Julia, como tú has dicho muy bien, sobre todo periodista, ha una temporada escribiendo novelas que van desde aquella La Hermandad de la Sábana Santa, que nos sorprendió a todos porque no esperábamos una novela de Julia, hasta las más recientes Historia de un canalla, Tú no matarás o de ninguna parte, son ocho libros, que componen casi una obra redonda y completa, que seguramente se ampliará próximamente. Pero de repente, ¿qué es lo que pasa? Que Julia nos sorprende con un libro radicalmente diferente, que es este que ha venido hoy a presentar a este programa.
0: A las 7 de la tarde estará en la Biblioteca Pide Barrieta con nuestra compañera Idoia Jauregui, pero ahora la tenemos aquí, a nuestra vera.
3: Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y, y gracias por invitarme. Yo, si vengo al País Vasco y no vengo a este programa y no veo a Félix, <risa>
0: Es como si no hubieras venido. Es como a judiar, si
3: no hubieras
2: venido, sí. Te entiendo perfectamente. Bueno, no te preocupes, que yo siempre cumplo.
3: <risa> y llega
0: además, como dice Félix, con una propuesta muy original y en un tiempo en el que dices, Julia, sentirte más libre que nunca para decir en voz alta lo que piensas.
3: Sí, eh, yo he decidido que ya soy muy mayor para ser políticamente correcta. Y entonces ya me permito el lujo de decir todo lo que quiero. Y eh, vivimos una, en, una, en una etapa en el que impera lo políticamente correcto y la gente empieza a tener miedo y hay un retroceso en la libertad de expresión eh, por ese miedo a ofender sí. y por tanto eh, eh, en ese retroceso de la libertad de expresión eh, yo no quiero participar. Ya vivimos en este, año, eh, en este país 40 años de censura como para a mi edad vol autocensurarme. Eh, por ser políticamente correcta. Así que milito en lo políticamente incorrecto.
2: <risa> bueno, escribir un libro como estos tampoco es políticamente incorrecto, salvo en el pequeño detalle de que a veces has incluido aquí mmm, gente que está directamente relacionada con, por ejemplo, el mito. Eh, hablar de personas reales como haces en la mayor parte del libro y por otra parte recurrir a las leyendas y, y los personajes mitológicos que pueblan la primera parte de tu libro, sí que resulta un poco extraño.
3: Sí, te ha resultado extraño. A mí me ha resultado extraño, ah, pues, tengo lo, que reconocerlo. Pues pensaré en ello, porque, porque <risa> bueno. a, a, mí me pareció, a mí me pareció natural, porque eh, este es un, libro, eh, es un libro que es un viaje literario uh -huh. eh, eh, con las mujeres que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida. Y claro, yo en mis lecturas me he encontrado de todo. Me he encontrado los mitos, pero también las mujeres reales, las mujeres eh, literarias, fruto de, la, de, de, de las novelas o de los escritos de los hombres. Por tanto, me parecía me parecía absolutamente imprescindible. Uh -huh. O sea, ¿cómo no vamos a hablar de Medea o cómo no vamos a hablar, eh, de, no sé, de Lisístrata? Es que sería una historia incompleta. Ella es Lisístrata, precisamente, este personaje de comedia teatral la que eh, inaugura
0: el relato, una mujer capaz de hacer del sexo un arma para buscar la paz.
3: Bueno, eh, fue la primera huelga. Yo creo que es la primera huelga de la historia y, de luego, la primera huelga de, de las mujeres, ¿no? En una época en que los griegos eh, estaban... Las guerras del Peloponeso, atenienses y espartanos todo el día a la greña, ella decidió que eh, estaba harta, estaban hartas las mujeres de, de que sus maridos fueran a matarse y entregar a sus hijos también uh -huh. para que los mataran. Entonces se le ocurrió esa huelga. No, no nos acostamos con nuestros maridos hasta que no cesen en, en, en este empeño de, de la guerra. Y la verdad que esa comedia de Aristófanes eh, a mí me parece, me parece una auténtica... Eh, Preciosidad, me parece me parece eso de Sinon envero e Bene Trovato, ¿no? O sea, eh, me parece fantástico.
2: Sí, pero tú mismo has dicho que era Aristófanes quien escribió sí, esto claro. y Homero quien escribió La helada y la odisea, es decir, son obras de hombres, ¿no?
3: Pero él, que las mujeres... Mm tienen un papel destacado. El problema es que la historia la han contado los hombres y la mayor parte de las veces eh, eh, nos han ignorado o nos han eh, atribuido un papel absolutamente secundario. Yo echo de menos eh, en los libros en los que yo estudié y eh, la cantidad de mujeres... Eh, que dejaron una huella en el campo de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la literatura, de la música, y sin embargo que no están en los libros de texto. Pero luego, yo digo que yo he estudiado eh, primaria y el bachillerato dos veces, primero yo y después con mi hijo. Y entonces, claro, mi sorpresa es que tampoco en sus libros de texto aparecían las mujeres. Y pienso que eh, los eh, ministros de educación y los consejeros de educación, tienen una revolución que hacer, y es llevar a los libros de texto a las mujeres, a todas aquellas mujeres que hicieron cosas tan importantes en distintas materias como los hombres, porque si no, eh, en realidad nos han contado una historia incompleta, nos han contado la mitad de la historia, y han obviado la otra mitad, y es lo que hicimos nosotras, porque nosotras estábamos allí. Uh -huh.
0: Como viene, vienes diciendo, no es una historia de parte, no. ¿no? lo decíamos uh -huh. desde el comienzo, es completar la historia Victoria. que ya venían eh, contándonos sí. eh, y descubrimos, eh, porque podemos, es verdad que hay eh, nombres que quizá eh, no te digo yo que escuchemos por primera vez, pero cuyo relato nos sorprende, pero tenemos eh, a una mujer como Marie Curie, que quien más quien menos yo creo que la ubica, ¿verdad? Ella sí, sí que uh -huh. ha aparecido en nuestros libros de, de texto, pero descubrimos como esta mujer estuvo a punto de no recoger su premio Nobel, porque bueno, pues se enamoró de un hombre más joven que ella, un hombre casado y peligroso su, su viaje a, a Estocolmo hasta que otro hombre apareció de alguna manera, ¿no?, a darles empuje que necesitaba para decir, no, 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 tú vete. Claro,
3: eh, vamos a ver, es que no se puede contar eh, la historia si no es eh, esa historia común. Es decir, el principio de los tiempos, este planeta lo hemos habitado hombres y mujeres. Y, por tanto, nos hemos interrelacionado de una manera u otra eh, eh, ambos. Uh -huh. Por tanto, es una historia incompleta si no se cuenta lo que hemos hecho los unos y los otros. Marie Curie recogió el Nobel porque... Eh, eh, Al ver este, la escribió una carta diciéndola: mire, usted, eh, a usted le, van, le han dado el Nobel no eh, por su obra, su vida privada no tiene nada que ver. Y entonces, porque era el secretario de la academia uh -huh. el que la el que aconsejaba que no fuera, no porque no vaya a ser, no, no, cómo se va a sentar con nuestros reyes, ni que los reyes fueran unos dechados de, uh -huh. de virtudes y un ejemplo de nada, eh, eh, cómo se van a sentar con nuestros reyes una señora que tiene una relación con un hombre casado. Pero y esto ido ocurriendo
0: hoy día, ¿eh, Julia.
3: Hombre, yo creo que afortunadamente algunos prejuicios ya hemos logrado. Mm. ya hemos logrado Pero arrinconar. sigue sin ser
0: lo mismo si es él el que se echa una joven ah, sí, amante, que si es ella. ¿verdad? Este tipo sí. de cosas bueno, todavía es,
3: chirrían. ¿no? Esos chirrían y eh, eh, ese, eh, por eso yo siempre digo que todavía nos quedan muchas batallas mm. que dar, porque es la batalla de la mentalidad lo que tiene que cambiar. Y eso no se cambia por decreto, mm. ni porque tú hagas una ley. Eso se, se cambia a través de la
2: educación. Quizá la parte más sórdida sea esa de las mujeres cuya obra firmaron otros. Sí. Eh, María de la O, Lejárraga, Colette y tantas a lo largo de la historia. Y en otras artes también, quiero decir, en la música también era muy normal que firmara ciencia? y en la ciencia. Y en la ciencia, <risa> sí, sí. porque
3: eh, hubo grandes astrónomas que, eh, sin embargo, sus éxitos o sus descubrimientos se los apuntaron, se los apuntaron ellos.
2: Uh -huh. Uh -huh. a mí me ha gustado mucho que recupere esa Peres Book porque está totalmente olvidada sí nadie y es un premio Nobel, ¿eh? es que un premio no, Nobel es, no es ¿sí? ninguna broma y era una de las autoras que leíamos cuando tú y yo pequeño, <risa> sí.
3: claro la, yo los libros de Perish Book eh, me acuerdo que estaban en casa y además sí. eran de los que no les importaba que eh, leyera no porque eh, yo siempre siempre digo que a mí no me prohibieron leer nunca nada uh -huh. pero es verdad que los que querían que leyera si estaban más a mano. Los sí. otros estaban más arriba. Bueno,
0: era una manera de decirte, ya llegarás.
3: ¿no? Bueno, no, no, nadie decía nada, pero Eperruch eh, eh, estaba absolutamente, estaba a mano, era, era, era una lectura... Eh, digamos eh, eh, que debían de encontrar razonable para, para los adolescentes
2: me he acordado de Vicky Baum, que también sí, leía también, mucho por Vicky aquel Baun, entonces claro. y sus hoteles, ¿Sí? son fantásticos el Gran Hotel, el Hotel Berlín sí. y, y el Sangay bueno, Hotel yo aprendí mucho y viajé mucho a, ver, a través y eran novelas a fantásticas, de, eran
3: novelas fantásticas. Sí,
0: sí. es verdad que Julia pone especial énfasis en la literatura, en las páginas de la historia compartida y quien no podía faltar es Margaret Mitchell, eh, la autora de Lo que el viento uh -huh. se, se llevó, llevó. Eh, tuviste por primera vez la película Dices cuentas que tendrías, ¿no? Estarías en la veintena. Eh, Julia Navarro, para que sepa nuestra audiencia, todas las Navidades eh, tiene una cita consigo misma, con eh, la película, verdad, es algo sí. que, que mantienes
3: desde hace muchos años. Y con una taza de chocolate. Siempre taza de chocolate. P pues sí.
2: podías tener cinco tazas de chocolate y el bizcocho entero, porque no, con lo que dura. <risa> pero... Lo
3: que dura, sí, pero es, digamos, eh, 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 ya una tradición. A, ver, a mí me sienta fatal el chocolate, me encanta, y entonces ese día me doy el atracón de película y chocolate. Y, chocolate. Uh -huh.
0: y la sacó a colación porque precisamente es una de las obras que hoy forman parte ¿no? de, de esa política de, de cancelación.
3: Bueno, la política de cancelación me parece una política absolutamente fascista y reaccionaria. Es decir, eh, eh, que en las universidades, en, en las grandes universidades norteamericanas, eh, se eh, censuren obras de autores. Eh, porque no se adaptan, eh, o la vida de esos autores, su vida personal uh -huh. o su obra a los cánones de lo que es políticamente correcto hoy, me parece que eh, pone en peligro no solamente la libertad de expresión, sino la libertad en general. El movimiento woke es un movimiento, insisto, fascista y reaccionario, que nace con toda la buena intención, pero se convierte en un monstruo. En un auténtico monstruo. Hace unos años a todos nos escandalizó cuando los talibanes destruyeron los famosos Budas uh -huh. y todos dijimos que salvajada tal. Bueno, eso es lo que se está haciendo hoy en Occidente, eso es lo que se está haciendo en las grandes universidades occidentales y eso es algo de lo que no podemos seguir participando y tenemos que decir no.
0: Bueno, tú has llegado a decir que vas a dejar por escrito que no te cambien ni una coma a ni un personaje, absolutamente porra. nada
3: Yo <risas> creo que la gente tiene el derecho de no leerte, por supuesto de claro. decir, oiga, a mí este autor no me interesa por lo que sea, pero lo que no tiene nadie es el derecho de reescribirte, y sobre todo cuando ya estás muerto. O sea, de decir, no, ahora vamos a adaptar eh, la historia a lo que es políticamente correcto hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el autor de echar la fábrica de con, chocolate? Con Roldal. Charles,
2: mm. sí, ¿sí? ¿sí? ¿Es, ha
0: sido la última no, no. víctima, seguramente. Bueno, el último no
2: último ha sido Ian Fleming, que por cierto, ¿Ah, sí? ¿También? Sí, Ian las Fleming novelas también, de claro. James Bond, por cierto, al final los retoques son puramente cosméticos, sí, porque ¿eh? James Bond sigue matando a la gente, sigue comportándose como un bárbaro, pero cuidado con la terminología que usa, esa no se puede decir. Eso es claro. una estupidez. Eso es una enorme
3: estupidez. Pero, fíjate, si se quedara solo en estupidez, Félix, eh, pero es sencillamente censura.
2: Sí. Es que es
3: censura. Lo miremos como lo miremos, es censura. Y no podemos eh, comulgar con la censura. No podemos tener eh, una actitud comprensible a la censura. Es decir, y luego vivimos una sociedad cada vez más infantilizada de todo me ofende. Pues mire, usted, eh, la libertad de expresión pasa porque a veces alguien puede ofender a alguien, eh, eh, intencionada o no intencionadamente, pero usted lo que no puede es crear eh, niños en los que eh, eh, todo les pueda ofender, todo les pueda asustar y en definitiva uniformar el pensamiento porque lo que hay es un intento de uniformar el pensamiento. Estás acabando con el debate, estás acabando con las distintas opiniones, estás acabando con la libertad de expresión.
2: Mm. Hablando de eso, pues es cierto que las mujeres han contado historias, es decir, han escrito novelas, pero un poco más complicado lo han tenido las filósofas, porque esto ya de pensar era algo que no se adjudicaba a las mujeres. Sí,
3: es verdad. Mm. Pero también incluso en la escritura. ¿eh? o sea, mm. eh, eh, Esa mirada eh, un poco despectiva hacia las mujeres que escriben eh, se ha mantenido hasta hace cuatro días, salvo excepciones. ¿no? Tú antes recordabas a Buck, vale, porque era una premio Nobel. Eh, pero eh, eh, a las mujeres escritoras también ha habido una mirada eh, un poco soberbia. ¿eh? por parte de críticos y, y a veces de determinados lectores. No, Esto es algo que escribe una mujer, luego no me lo voy a leer porque no me va a interesar, es decir, oiga, léalo y luego lo pone verde, hace usted lo que quiera, pero ya ese prejuicio, yo es que la gente que tiene prejuicios eh, eh, no me gusta. Uh -huh. O sea, no me gusta nada. Y ya está. nada. Mm.
2: Lo que nos llevaría a ese eterno debate otra vez. Existe la literatura femenina <risa> y estas cosas absurdas que de vez sí. en cuando empieza la gente a discutir, a discutir sin sí. sentido. ¿no? Es como el sexo de Los Ángeles. Sí. Lo que
3: tiene claro Julia Navarro es que el ser feminista es una cuestión de democracia. Es que es, eh, yo hace muchos años que lo repito, siempre eh, ahora yo creo que ya me empiezan a mirar con otra cara, pero yo cuando decía <risa> que para ser demócrata tienes que ser feminista, me miraban diciendo está enloquecido. Uh -huh. Y no, y no, no Sencillamente no es admisible que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad. Porque eso significa que la democracia no es una democracia plena. Entonces, que a mí me parece es que es elemental cuando yo digo que hay que hay ser que para ser demócrata hay que ser feminista. Simplemente por eso. Porque eh, la primera base de la lucha feminista es la igualdad y si hay la mitad de la población que no es igual en cuanto a derechos y oportunidades, esa democracia no es una democracia plena ni completa. Nos fallan los miembros, desde luego. Un viaje más que recomendable,
0: ¿verdad, Félix? Y además, sí. como hemos dicho, un viaje e -e -e extenso, largo, sí. porque empezamos en el Olimpo sí. y terminamos <risa> no, en, en la actualidad. actualidad, con nombres, por cierto, entre otros, eh, Yoconda Belli, que la quiero mencionar porque mañana visita Bilbao para participar en la primera de las jornadas del Festival Literario Bilbao Poesía. Es, es una mujer una, una poeta por la que tú sientes especial sí, predilección. Eh, yo, ¿no? eh, siento
3: especial predilección. Eh, yo con Davelli me ha reafirmado muchas de mis posiciones uh -huh. feministas. Es una mujer realmente extraordinaria. Estos días yo he estado con ella y eh, eh, cuando cuando la escuchas hablar, eh, esa desesperación de decir que haya un día alguien se levante y diga: ¿usted ya no eres eh, nicaragüense. Recordemos que vive exiliada en Madrid. ¿eh? Vive exiliada ¿Cómo? en Madrid y a mí me recordaba lo que hicieron los coroneles. En, la, en Grecia, cuando de, de, decretaron que Teodorakis y Melina Mercury habían dejado de ser griegos, porque uh -huh. se oponían a la dictadura de los coroneles. Y Melina escribió un libro maravilloso que eh, publicó en París y se llamaba Nazi griega. Uh -huh. Y eh, yo estos días lo comentaba con, con Gioconda, decía, bueno, es que Aquel que da un régimen que todos llamábamos fascista y este régimen nicaragüense, que algunos pueden tener la tentación, que es un régimen de izquierda, son regímenes igualmente reaccionarios, o igualmente terribles y de verticidas. Uh -huh. Aquellos condenaron a Melina, a Teodorakis y a tantos otros y estos te han condenado a ti con tantos otros.
0: Pues hemos lanzado tan solo algunos nombres de mm. entorno, yo diría que las eh, 200 aproximadamente, que, más o no. menos mujeres, eh, que se dan cita en una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Julia Navarro lo ha vuelto a editar con Plaza y Janés, su editorial de, de confianza. Y esta tarde, como decíamos, a las 7 en la biblioteca, Videbarrieta, Barrieta, nuestro compañero Idoia Jauregui va a dinamizar ese encuentro con sus lectores y lectoras, yo estoy segurísima de que están deseando verte,
2: preguntarte. Ojalá,
0: pre sí. <risa> Ojalá eh, no llueva y vengan. <risa> y lo que le vamos a pedir, ¿verdad, Félix? Es que nos es deje no este firmé. ejemplar firmado, sí. eh, que llegara a las manos de alguno de los fieles oyentes de Distrito de Euskadi. Siempre es un placer. Gracias, gracias por completar nuestra historia, Julia. Uh -huh.
3: Muchas gracias por, por invitarme a estar con vosotros una vez más.
2: Hasta luego.